1: Sexto continente, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, obispo electo de Orihuela, Alicante.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, voy a comenzar con un latinajo, ¿eh? no os asustéis, ¿eh? luego lo contextualizo. Es de Santo Tomás, Bonum ex Integra Causa. Malun ex defecto. Defectu. ¿eh? A ver, como digo, no os asustéis. ¿eh? Vamos a ver, esto viene a cuenta de, de una aclaración que creo necesaria, porque muchos de los oyentes de Radio María la preguntan. Eh, vamos a ver, hay algunas eh, agencias internacionales de la ONU que llevan a cabo... ...pues labores encomiables, ¿no?, de ayuda a la infancia, de educación, etcétera... ...pero que existe la sospecha de si están apoyando al mismo tiempo... Pues políticas, por ejemplo, de promoción, promoción del aborto, de esterilizaciones, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, se, se genera una crisis y, y ante una institución que por una parte está haciendo el bien, pero por otra parte eh, tenemos sospecha de que están llevando adelante, ¿no?, pues determinados programas, pues gravísimamente contrarios, ¿no? al respeto a la vida inocente. Entonces, ¿cómo, cómo tenemos que actuar? Bueno, ya ahí viene santo Tomás de Aquino y dice, bonum ex integra causa, malum ex quacunque defectu. Es decir, para que algo sea bueno, tiene que ser plenamente bueno. ¿eh? Bonum ex integra causa. Sin embargo, cuando algo tiene, cuando ¿eh? pues una causa tiene algún elemento que sea en sí Malo, pues eso hace malo al, al conjunto. No nos permite colaborar en el conjunto si existe algún aspecto concreto que está incluido en esa causa que es abiertamente contrario a la ley natural. Bueno, alguno de vosotros me habéis, me habéis dicho ya convendría que usted aclarase, por ejemplo, si UNICEF apoya o no apoya el aborto. Porque, claro, ¿eh? incluso uno de vosotros me ha enviado un correo en cómo le han contestado desde UNICEF, diciendo, oiga, nosotros no apoyamos el aborto en ningún momento. Mira lo que dice aquí la página web de UNICEF, y en efecto, uno se mete en la página web de UNICEF y, dice, y ve que allí dice, UNICEF no promueve ni apoya el aborto. Lamentamos las acusaciones que periódicamente se lanzan contra nuestra organización por la cuestión del aborto. Queremos dejar claro que no financiamos, promovemos, o apoyamos esta práctica y luego además pues entra no y dice lo especifica no destinamos fondos a esta práctica del aborto nunca hemos promovido ni apoyado el aborto eh, y luego dice estamos eh, somos aliados orgullosos de múltiples y diversas organizaciones como también por ejemplo incluyendo la iglesia católica fijaros bien ¿eh? obviamente esta página tiene un destinatario, esta página que dice claramente que UNICEF no promueve ni apoya el aborto, claro, tiene como destinatario el mundo católico que, que antes de dar sus donativos se hace la pregunta a ver, aquí se está destinando parte de, de estos donativos que yo pueda dar a, esta, a una finalidad que es abiertamente contraria ¿no? a mis principios, como es el aborto? Entonces dice UNICEF en su página no, no promueve ni apoya el aborto, nunca somos un aliado orgulloso de los católicos. Ya, pero es que éteme eh, aquí eh, que existe hoy en día una capacidad ¿no? de, de decir verdades a medias y además echa la ley y echa la trampa. Y por ejemplo, pues no, pues eh, antes de ayer, vamos, no, sin ir más lejos, eh, antes de ayer, 2 de febrero, pues el presidente de Estados Unidos, Biden, eh, anunció pues un una ayuda de 37 millones que elevan a 92 millones de euros la cantidad que ha dado a una organización que se llama Educación Canon Weight. Es una institución educativa, educativa que tiene así ese nombre, eh, que tiene claramente en su programa eh, el aborto, la, promo la promoción del aborto. Claro, y esta, y esta, esta institución, Educación Cannot Wait, eh, pues es, es una iniciativa patrocinada por el Fondo de Naciones Unidas de UNICEF. Entonces tú entras dentro de la página web de Educación Canon Wait y allí leo lo, lo siguiente, eh, lo leo de la propia página web el fondo se administra con arreglo a las normas y reglamentos financieros administrativos y de recursos humanos de UNICEF mientras que las operaciones están a cargo de la propia estructura de gobierno independiente del fondo es decir, a ver, el fondo no me lo ha dado UNICEF ¿eh? el fondo me lo ha dado Biden pero bueno, yo pertenezco a UNICEF a ver, eh, no nos engañemos ¿Eh? no, no juguemos a ...a quedar bien con todo el mundo... ...o sea, en el fondo... ...Biden ha dado una, una ayuda de 37 millones... ...que eleva a, 90 y, a 92 millones... ...los que... Eh, la, ...la ayuda que ha dado a esta organización... ...Educación Cannon Way... ...abiertamente proabortista, ...que anuncia además que... Eh, ...que quiere financiar a nivel internacional... ...el aborto y Biden dice... ...claramente que, que, que quiere... no eh, ...hacer esta apuesta por la... ...liberalización del aborto a nivel internacional... ...y lo hace... Claro, el dinero no se lo da UNICEF, no, se lo da Biden, en este caso. Pero es que este organismo, ¿eh? este organismo, como en su propia página web dice, se administra con arreglo a las normas y reglamentos financieros administrativos y de recursos humanos de UNICEF. O sea, que, que claro, que es UNICEF en otra ventanilla distinta, en otra ventanilla distinta de la mesa. Entonces, eh, a ver, mmm, si no hay como ser claro, si no hay como ser claro, la única manera de, de no engañarnos es la de decir, a ver, usted está, eh, no únicamente, no vale decir, no, yo no he destinado en mi, en mi presupuesto dinero al aborto, es que puede ser que usted tenga instituciones dentro de su propia casa, instituciones que estén promoviendo el aborto, que están bajo su autoridad, pero que el dinero lo sacan bueno, pues de subvenciones desde fuera. Y entonces dicen, no, no, yo no les he dado dinero. Sí, las subvenciones las han cogido de fuera ya, pero esa institución está bajo su, bajo su organismo. Entonces no nos engañemos. ¿Eh? Y, y digamos la verdad, porque lo que no puede ser es que pretendamos quedar bien con todo el mundo porque, porque creo que los católicos tenemos derecho a ser coherentes con ese adagio de la doctrina moral de Santo Tomás de Aquino que en la suma teológica lo repite por vamos por activa y por pasiva bonum ex integra causa malum ex cuocunque defectum para que algo sea bueno mire yo tiene que ser plenamente bueno basta que una parte de mi ayuda está dirigida a una aberración como la de promoción del aborto para que yo entienda que eso no puede, o sea, es malo, no, no. yo no puedo, por, el hecho, por, por mucho que tenga otros muchos destinos muy loables, pero yo no puedo mezclar con esos destinos loables algo que es absolutamente aberrante, como es el, apoy, el apoyo al aborto. Y esto, pues cabe decirlo pues, de muchas, de muchas cosas más, por ejemplo, Save the Children y otras muchas organizaciones que, claro, que se presentan eh, pues, con fines loables. ¿eh? ¿Estamos en contra del matrimonio infantil? Claro, claro que estamos. Nosotros también estamos en contra del matrimonio infantil, faltaría más, ¿no? Pero no es correcto presentarse ante el mundo católico mostrando una parte. ¿Eh? Una parte de unos fines absolutamente eh, pues, consensuados, ¿no? consensuables, con la sensibilidad católica, ocultando otros fines que son manifiestamente contrarios para así obtener ¿no? la ayuda de los católicos y luego, y luego ocultando, dependiendo en cada lugar, me presento ¿eh? bajo un marchamo o me presento bajo otro marchamo. Eh, claro, ante, ante Biden y la administración abortista de Estados Unidos, allí obviamente no, no, entre ellos no habrás reivindicado que UNICEF no promueve ni apoya el aborto. Entre ellos habrás manifestado. Claro, de, nos ponemos ante, ante cada ante cada lugar en el que hablamos, nos ponemos, digamos, el uniforme que toca ponerse para quedar bien en cada sitio. Y eso no puede ser. Bonum ex integra causa, malum ex quacunque defecto. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroba obispo Monilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla y recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfío.org. Bajo ese lema, eh, enticonfío.org, pues, tenéis en esa página pues, un apartado que pone Sexto Continente, además de otros muchos recursos que están a vuestra disposición. Bueno, y dicho esto, ¿eh? vamos... Vamos hoy, si os parece, pues también a dar a dar margen a la intervención de los oyentes que, que sé que a veces no, no damos el espacio que debiéramos. Hoy vamos a intentar daros más espacio de, del que habitualmente solemos dar y a Yolanda, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que han llegado a ver al siguiente correo para poder formular preguntas, hacer aportaciones. Eh, sí que os pido, como he dicho siempre que por favor seáis breves en ellas, porque, porque a veces bueno llegan aportaciones que son largas y por desgracia este servidor, para la atención y la preparación del programa, pues tengo que hacerlo pues pues de manera breve y concisa, pues un... un pues un rato antes, ¿no? O la víspera de, del programa y, eh, y, me, y me ayudáis mucho, ¿no? Si esas intervenciones, o esas preguntas son breves. Entonces digo que en el correo sextocontinente arroba radiomaría punto es, sextocontinente arroba radiomaría punto es, ahí han llegado una serie de preguntas y a Yolanda le pedimos que nos las presente. Buenos días, Yolanda. Buenos
1: días. Adelante. Luis, Fernando de Astorga nos plantea lo siguiente. El 27 de enero compartió usted en redes sociales un mensaje que sospechó que tiene un trasfondo que se me escapa y sobre el cual me gustaría escucharle un comentario. En concreto se refería a la oración de un niño que reza pidiendo a Dios Señor, te pido por los malos para que se hagan buenos y por los buenos para que sean simpáticos.
2: Bueno, pues tiene. ese es un mensaje que obviamente... Tiene también un punto de humor, un punto de humor y un punto de, de ironía, ¿no? Señor, te pido por los malos para que se hagan buenos, y por los buenos para que se hagan, pa que sean simpáticos. Bueno, ¿qué tiene de trasfondo ese mensaje? A ver, pues que, que es muy importante que la verdad y la caridad vayan unidas. O sea, claro, obviamente... Cuando vivimos en la maldad, cuando obramos mal, el, la, primera, eh, la primera llamada que tenemos que recibir es una llamada a la conversión, a salir de la falsedad, a vivir en verdad, ¿eh? a vivir en verdad, porque si vivimos en pecado no vivimos en verdad, ¿eh? estamos, estamos escapándonos de la luz de Dios, vivir en pecado es escapar de la luz de Dios, ¿eh? vivir en el odio, Vivir en la impureza, vivir en la codicia, es escapar de la luz de Dios. Entonces, te pido por los malos para que se hagan buenos. A ver, para que vivan en la verdad y no nos escapemos de la luz, ¿no? Pero luego también hay que decir, y te pido por los buenos para que sean simpáticos. Porque es que además de vivir en la verdad, también hay que vivir en la caridad, en el amor. ¿eh? Es que este es uno de los dramas de nuestra, de nuestra cultura, ¿eh? Estar siempre oponiendo, oponiendo verdad y caridad. Y a veces, ¿eh? pues a uno le parece que que con que él viva rectamente, con que él eh, viva conforme ¿no? a los preceptos de Dios, ¿eh? yo ni mato ni robo, no hago nada, no hago ma mal a nadie, ya, pero tengo una cara de pepinillo que no veas tú, no tengo una cara de amarga, o sea, pues, perdón. Te pido por los buenos para que sean simpáticos. A ver, que es que, aparte de, de no vivir en el pecado, hay que vivir en la alegría de los hijos de Dios. Hay que vivir en la alegría. O sea, que es que, si estás en gracia de Dios, por Dios, que se te note. Que se te note. O sea, que lo transparentes, que lo transmitas. A ver, sé feliz. Transmítelo, disfrútalo. Compártelo con los demás. Lo que no puede ser es que vivas esa contradicción. De, bueno, pues, de, de que Dios te da la gracia, ¿no? fundamentalmente, ¿no? de tener una vida ordenada y luego resulta que, oye, o sea, que sea simpático, que no, que, que, vivase, que vivas, que ojo, ¿eh? también puede ocurrir el que uno pretenda ir de guay, pretenda ir de simpático cuando no vive en la verdad, cuando vive, cuando vive en el pecado, cuando. A ver, es una, una falsa simpatía. Una, es pues una, una impostura, ¿no? Está, está de alguna manera pues actuando, actuando. Eh, mira qué guay, ya, y por dentro tienes una cantidad, o sea, una necesidad de conversión y eh, tienes un... Claro, o sea, no me refiero a esa falsa simpatía de quien está de alguna manera posando, posando ante las cámaras, no. Me refiero a que si vives en verdad y vives en gracia de Dios, oye, se te tiene que notar eso, o sea, se tiene, tiene que traslucir, ¿no? Por eso, bueno, pues tenía un poquito de, de, de ironía, ¿no?, este mensaje. Ahí sale un niño, ¿no?, y dice, señor, te pido por los malos para que sean buenos, y por los buenos para que sean simpáticos, porque el niño dirá, es que igual también me he encontrado a veces, ¿no?, pues con algunos, algunos mayores, que claro que serán buenos, ¿no?, y me riñen cuando hago cosas malas, pero claro, es que son un poco antipáticos, ¿no?, un poco antipáticos, bueno... Este es el, esto es lo que hay de trasfondo, ¿no? detrás fondo, detrás de este mensaje. ¿no? La, el, es un reto permanente. ¿eh? Es un reto permanente el estar siempre compaginando pues, eh, la verdad y, y la caridad. Adelante con la siguiente pregunta.
1: José Ignacio Arnedo nos plantea, buenos días Monseñor, muchas gracias por el programa que me hace tanto bien. El otro día en una reunión de amigos comentaron hablando de un sacerdote que él mismo decía que no había hecho voto de pobreza. Quería saber si esto es posible y qué dice la doctrina católica al respecto. A raíz de este tema me pregunté también por si el voto de castidad es obligado en el sacerdocio y qué nos dice la doctrina católica a este respecto. Gracias.
2: Bueno, a ver, aclarando cosas. Un sacerdote, un sacerdote diocesano, no hace voto de pobreza, a diferencia del religioso. ¿eh? El religioso sí hace los tres votos, ¿eh? de pobreza, castidad y obediencia. Pero un sacerdote diocesano, como por ejemplo ha sido también mi caso, no, pues yo no hice voto de pobreza. ¿eh? Lo que un sacerdote diocesano hace es una promesa de obediencia al obispo y a sus sucesores, la promesa también del celibato, del celibato, y luego una promesa también de oración de la liturgia de las horas. ¿eh? Entonces, mmm, a ver, ¿eso qué quiere decir? Que como el sacerdote, a diferencia del religioso, o sea, el religioso eh, él no administra sus propios bienes, ¿eh? el religioso no tiene voto de pobreza y por lo tanto pues él no tiene cuentas corrientes etcétera de no ser que el superior su el superior de su comunidad pues le haya autorizado pero o por ejemplo si un religioso ¿eh? si un religioso recibe una herencia ¿eh? una herencia de su familia los bienes que él recibe no son para él son para la comunidad porque él tiene voto de pobreza ¿no? y entonces un religioso pues imagínate, ¿no? Que la familia le deja ¿no? pues en herencia un piso, ya, pero no es para él, porque él tiene un voto de pobreza y no puede ponerlo a su nombre personal, lo pone a nombre de la comunidad religiosa de la que forma parte. ¿eh? Bien, eso no es así en el caso de un sacerdote. Un sacerdote no hace un voto de promesa, perdón, un voto de pobreza. Y si, por ejemplo, pues, recibe pues, de su familia pues, un piso que le han dejado en herencia, sí lo puede poner a su nombre. ¿eh? Hay una diferencia, por lo tanto, entre el sacerdote diocesano y el religioso que tiene un voto de pobreza. Claro, a ver, dicho esto, y el sacerdote administra... Eh, su pro sus propios bienes. Eh, mientras que el religioso, por ejemplo, si tiene que hacer unos gastos o lo que sea, le pide al superior dinero para estos gastos que tengo. El sacerdote diocesano, sin embargo, administra sus bienes. Le dan un sueldo eh, y él los, los administra. ¿no? Ahí es, es una diferencia importante, claro. Bien, esto no quiere decir que el sacerdote diocesano, como no tiene voto de pobreza, eh, pues entonces eh, lo del de Consejo Evangélico de la Pobreza no vaya con él, sí, sí va con él, sí va con él, y va quizás de una manera más especial, ¿eh? más especial, claro, el Consejo Evangélico de la Pobreza se refiere, está dirigido a todos a todos nosotros, pero de una manera especial a un sacerdote diocesano que aunque no haya hecho voto de pobreza, obviamente el ministerio sacerdotal que se le ha encomendado pues sería bastante difícilmente compatible, por ejemplo, pues con que con, con un objetivo, con un objetivo de intentar acumular un patrimonio, pues importante, ¿no? A mí me gustaría progresar y tener y administrar y tener y tener pisos y tener empresas y cosa que puede ser absolutamente legítima, ¿no? Pues en un en un laico que lleva adelante su vida, pero es que claro, o sea, aunque el sacerdote diocesano no tenga el voto de pobreza obviamente está llamado a vivir el consejo evangélico de la pobreza que lo hemos recibido todos los cristianos de una manera integrada en su ministerio sacerdotal como también obviamente pues un casado tiene que vivir el consejo evangélico de la pobreza integrado en un matrimonio cuidado que tengo unos hijos, que tengo un tal tengo que proveer esto, lo otro no es lo mismo el consejo evangélico de la pobreza vivido por un laico soltero que por un laico casado que tiene que pensar en sus hijos. ¿Eh? Pues esto apliquémoslo también al sacerdote al sacerdote diocesano. Él tiene que vivir el consejo evangélico de la pobreza que tiene todo cristiano, pero de una manera diciendo, a ver, por ejemplo, ¿no? o sea, yo tengo que mostrar que lo mío no es una profesión. Que lo mío es una vocación ¿eh? es una vocación entonces por ejemplo imaginémonos no imaginémonos pues, que, que de repente se, que se produce una crisis eh, y de repente pues, los sacerdotes diocesanos no pueden recibir su sueldo el sueldo de, de de manutención mensual no qué van a hacer dejar de, de de realizar su función sacerdotal, van a abandonar. Pues obviamente, obviamente no, van a continuar adelante su labor sacerdotal, cobren o no cobren dinero y, y a ver, pues... Porque su espíritu de... Pues, pues en una empresa pues las cosas serían distintas, ¿no? Yo estoy en una empresa y la empresa me dice, pues mira, hemos quebrado y claro, aquí no podemos seguir pagando el sueldo. Pues, pues obviamente me tengo que buscar otro sitio. Pero claro, en el caso de un sacerdote eso no es así. O sea, el Consejo Evangélico de Pobreza tiene que estar adaptado a su, ¿eh? A su, a su circunstancia, ¿eh? Entonces, por otra, bueno, Esto por una parte. ¿eh? Y luego por la, la pregunta que decía José Ignacio, ¿eh? ¿qué diferencia hay entre el voto de castidad que hace el religioso y la promesa de castidad que hace el sacerdote diocesano? Pues a ver, vamos a ser claros, no hay tanta diferencia. Eso ya, ¿eh? así como en el voto de pobreza, sí hay una diferencia entre cómo administro mis bienes, si soy un religioso, si soy un sacerdote diocesano... En lo referente al voto de castidad o promesa de castidad, ahí ya no hay tanta diferencia entre un religioso y un sacerdote diocesano, porque obviamente eh, tienen los dos, los dos tienen que tener pues, su, su corazón configurado por esa esponsalidad con Jesucristo eh, de, la cual, de la cual se deriva, eh, se deriva pues, ese voto de castidad o esa promesa del celibato. ¿Eh? La configuración esponsal con Jesucristo también la tiene que tener el sacerdote diocesano, no solo el religioso. Bueno, adelante con la siguiente pregunta.
1: Un oyente llamado Generoso Aznárez nos plantea... Sigo con sumo interés sus programas de Radio María con el afán de formarme e informarme, pero hay cuestiones que no acabo de entender. En concreto, ¿por qué Dios, para favorecer al pueblo de Israel, su pueblo... Permite que éste ocupe tierras que no le pertenecen, avasallando y matando. En tiempos de Jesús existían personas endemoniadas, según cuenta el Evangelio, con aquellos síntomas tan tremendos. ¿Era si realmente o lo de endemoniados era una especie de metáfora para indicar que estaban en pecado? Hay quien dice que endemoniado era una enfermedad que hoy se conoce con otros nombres. ¿La Iglesia hoy reconoce que hay personas endemoniadas a las que se les debe aplicar el exorcismo? Reconociendo toda su labor, le envío un afectuoso saludo. Agradezco su atención.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, sí, eh, existe eh, existe también hoy en día, no solamente hace dos mil años, pues una acción eh, pues especial, extraordinaria de Satanás que llamamos la posesión diabólica. Tal cosa existe. Y la Iglesia también en, eh, hoy en día con su liturgia renovada y reformada ¿no? después del concilio Vaticano II tiene un ritual de exorcismos para poder también combatir ese tipo de posesiones o influjos o infestaciones del maligno en nosotros ¿no? ahora bien ¿eh? a ver mmm, alguno dirá pues pero, pero no parece que hoy en día se vean ¿eh? pues exteriormente esos casos como narra el evangelio a ver yo, yo creo que eh, la experiencia de la Iglesia muestra que, obviamente, Satanás tiene la astucia de actuar en cada contexto histórico y lugar y lugar, pues, de manera que su influjo pues, eh, intente apartar las almas de Dios. ¿no? En, en algunos contextos actualmente, ¿no? contextos como pueden ser determinadas culturas africanas y de otros lugares, siguen teniendo lugar influjos diabólicos con un tipo de manifestaciones, digamos, muy espectaculares, bueno, o, o, o marcadamente llamativas, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos lugares eh, la consecuencia de ese influjo diabólico suele ser que mm, se produce una especie de mm, miedo temor o, o recurso a, a los brujos, ¿eh? a los brujos. Sin embargo, si sí ese tipo de, de manifestaciones así extraordinarias, ¿no? pues se diesen, ¿eh? se diesen en Occidente de una manera muy pública, lo que podrían conseguir es casi el efecto contrario. El efecto de que eh, pues se produjesen conversiones, y, y claro, si uno viese la acción del demonio de una manera muy patente, muy pues lo que lo que haría sería casi, vamos, ya es una llamada a la conversión, de que aquí el mal existe, nos tenemos que convertir y vamos a confesarnos todos. Ahora, claro, a ver, el demonio no es tonto no es, malo será, pero tonto no. ¿eh? Entonces, obviamente, entre nosotros. Ya se, cuidará, ya se cuidará de que la manera de manifestarse no esté provocando conversiones. Porque entre nosotros, eh, si él se manifestase de una manera muy descarada, lo provocaría. Y eso no lo va a hacer. Sin embargo, en otras culturas, he puesto ¿no? algunos ejemplos de culturas en las que el mundo de los brujos, eh, etcétera, tienen, no existe, existe o sea, la alternativa a la vivencia de fe no es eh, no es el agnosticismo, el ateísmo, sino más bien es la superstición. Existe el recurso, existe, eh, claro, la manifestación de Satanás en esos términos provoca que la gente recurra a las supersticiones, recurra a los brujos, en vez de recurrir a Dios. Entonces, el, esos influjos del maligno, existen. Lo que ocurre es que el demonio en cada sitio pues se disfraza como se disfraza, ¿no? Pero sí, la iglesia, de una manera, la iglesia es muy prudente por otra parte, ¿no? A la hora de, de llevar adelante estos eh, estas oraciones de liberación de Satanás, es muy prudente y, 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 no, y lógicamente nosotros antes ¿no? de, de haber abordado eh, pues esas esas oraciones de liberación también hacemos un discernimiento sobre si esta persona tiene algún problema psiquiátrico y si tiene un problema psiquiátrico tiene que tratarse de sus problemas psiquiátricos porque obviamente los problemas psiquiátricos tienen pues una autonomía una especificidad y no se puede confundir una cosa con la otra eso también hay que, eh, hay que decirlo con, con claridad. O sea, la iglesia es prudente y cuando lleva a cabo estas oraciones pues las hace con, con discreción. Primero con discernimiento, habiendo discernido. En segundo, con discreción. No haciendo de ello un show eh, ni ningún espectáculo. Bueno, y también... Eh, nuestro oyente hacía también otra pregunta distinta y es, bueno, ¿y cómo entender la Sagrada Escritura? Porque, claro, parece que allí aparece como que Dios está favoreciendo pues, la guerra de los pueblos y entonces eh, se, se enfrenta eh, pues, Israel con, eh, al entrar en la tierra prometida, eh, entra en, en está en guerra contra otros pueblos, entonces parece que Yahvé está a favor de, 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 de las guerras. A ver, eh, Dios se ha revelado, se ha ido revelando también adaptándose a nuestras entendederas. ¿eh? Y obviamente en el Antiguo Testamento hay toda una pedagogía de Dios eh, en la que Dios elige a un pueblo, a un pueblo de Israel, que es el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, para revelarse a, a través de él al mundo. Y entonces en esa capacidad de hacerse entender... Cuando Israel invoca a Dios, Señor, protégenos en medio de... En medio somos un minúsculo pueblo, en medio de pueblos poderosos, danos la gracia de sentir tu protección. ve, eh, da su gracia y su, y, y su protección a ese pueblo, no porque, fijaros, no porque esté eh, amando a este pueblo y a los otros pueblos no les ame, no, sino porque es la manera de mostrar a ese pueblo que va a ser el que manifiesta al mundo entero el mensaje de la salvación que finalmente llegará en Jesucristo, que Dios nos ama y nos protege a todos. Pero era absolutamente pedagógicamente necesario para manifestárselo a todos, empezar por manifestárselo a unos en concreto, para que a través de ellos esa revelación llegase a todo, a todo el pueblo. Bueno, os voy a compartir una, eh, una canción hermosa el buen pastor se llama, me la ha enviado uno de vosotros que al que agradezco su, su detalle desde Alicante, diciéndome pues que, que rezan, ¿no? para que la llegada de un pastor también pues eh, nos haga caer en cuenta de cómo Dios nos cuida, Dios nos cuida ¿no? a través de, del pastoreo de la iglesia. Y entonces, pues, me ha mandado una canción que yo desconocía, que me parece una joyita cantada por un cantautor católico venezolano que vive en Miami, se llama Javier Burú, y pues, nos comparte con nosotros esta bella canción, El buen pastor.
0: No entra por la puerta, no es pastor. Salta la cerca, el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor del extraño las ovejas huirán el pastor por nombre a todas llamará y afuera él irá adelante y su voz escuchará y seguirá y yo soy quien da la vida A quien solo su salario le importó Llegó el lobo haciendo estragos Y el bandido a mi rebaño Abandonó Tengo ovejas que no son de este redil Pero al escuchar mi voz querrán venir Formando un solo rebaño Con un único pastor A quien seguir Y yo soy quien da la vida
2: Hoy, precisamente, primer viernes de mes, eh, pues quizás hablar de Jesús, buen pastor, de ese sagrado corazón de Jesús que nos cuida, que camina junto a nosotros, que nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Pues hoy día, primer viernes de mes, creo que es una invocación especial. Bueno, tenemos nuestro rincón de Chesterton, ¿eh? Dentro de esos aforismos que vamos comentando, hoy nos toca un aforismo eh, que, del cual hablamos muy poco, que es el de patriotismo. ¿Qué dice Chesterton del patriotismo? Fíjate tú, de qué cosa vamos a hablar. Está claro que nuestra cultura, que está a medio camino entre el individualismo y el globalismo, eso del patriotismo pues, se ha debilitado y esfumado muchísimo. ¿eh? El patriotismo, el amor a la patria, es una de las virtudes ¿no? de las que habla Santo Tomás de Aquino. ¿eh? Una virtud que tiene que estar ¿eh? pues integrada, ¿eh? integrada en el conjunto y equilibradamente en el conjunto de las virtudes. Pero claro, como ahora estamos en un contexto en el que estamos a medio camino entre el individualismo y el globalismo, ¿no? entonces, ¿qué dice Chesterton ¿no? sobre el patriotismo? Escuchad esto, que es, creo que es clave. La nacionalidad existe y no tiene nada que ver con la raza. La nacionalidad es como una iglesia o una sociedad. Es el producto del alma humana y la voluntad. Es un producto espiritual. ¿Eh? O sea, él, fijaros, no lo hace como santo Tomás de Aquino, fundando las cosas, ¿no? teológicamente, pero, pero sí de una manera literaria muy bella. O sea, él está aquí diciendo, a ver, primero, la, el patriotismo eh, no es lo mismo, o sea, la nacionalidad no es lo mismo que la raza. A ver, puede haber personas de otras razas, ¿eh? de otras razas que se integren en una nación y que tengan un profundo sentido de patriotismo en ella. O sea, eso de que... ¿Hay que formar parte de una raza para formar parte de una patria? No. Eso es un concepto que no es el concepto cristiano. Es, es algo espiritual. ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando se convive juntos, eh, el hecho de tener un proyecto junto, un proyecto conjunto, ¿eh? Pues eso también es um, algo espiritual, es producto del alma humana y la voluntad, ¿no? Por eso dice la nacionalidad es como, como una sociedad, como una iglesia, ¿sí? Porque, porque caminamos juntos, compartimos también una, una lucha por el bien común, estamos codo a codo luchando por el bien común y entonces, dice, existe, ¿no? Ese sentido espiritual de la patria, ¿eh? de la patria. Nos queremos porque caminamos juntos, ¿no? Entonces, el patriotismo es algo espiritual en el, en el sentido cristiano de la palabra. ¿eh? Y por eso es importante cultivarlo bien. ¿eh? Es importante cultivarlo bien. ¿eh? Dice, ¿no? Cuando dice Chesterton, cuando nos juzguen cuando Dios nos juzgue, ¿no? no será por el simple pecado intelectual de no haber apreciado a otras naciones, sino por el supremo pecado espiritual de no haber valorado la nuestra. O sea, a ver, que, que el que alguien peque contra la virtud del patriotismo quiere decir, a ver, es que no he amado siquiera mi, mi tierra, ¿no? Eh, he sido como un extraño en ella, no me he visto implicado en el bien común, ¿no? Como el, o sea, no amo a mi tierra. Pues eso, eso... Es indicativo, es indicativo de un alma que no está bien integrada y configurada, ¿eh? y que no, está, que no lleva a cabo ¿eh? pues esa, ese empeño porque el reino de Dios se instaure en mi contexto social en el que yo vivo. ¿no? Y hay una, una expresión de Chesterton, de esas potentes, que dice «Ninguna nación muere salvo que se suicide». Es curioso esto, ¿eh? Ninguna nación muere salvo que se suicide. Que yo creo que nosotros sí que tenemos peligro de suicidio mmm, suicidio nacional, ¿eh? Suicidio patriótico. Tenemos ese peligro, pero está más claro que el agua, ¿no? Y Chesterton dice, ninguna nación muere salvo que se suicide. O sea, a ver, podemos tener problemas, pero lo peor de una nación es que no se quiera a sí misma, se autodestruya, o sea, no, no, no se reconozca a sí misma, ¿eh? Menuda frase esta de Chesterton. ¿eh? Ninguna nación muere salvo que se suicide. Pues eh, cuidado, porque a ver si esto es lo que nos está ocurriendo. ¿eh? Que entre el individualismo y el globalismo y que rompemos con nuestras raíces, estamos en modo suicidio. ¿eh? Bien, dicho esto, que es un poco el fundamento de qué se entiende por patriotismo, hay que decir que hay mmm, signos de un orgullo patriótico bien entendido. Bien entendido. Entonces, dice Chesterton, el verdadero soldado es el que, el que lucha no porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que lleva detrás. Esto es muy importante. ¿eh? El verdadero patriotismo eh, no... No lucha ¿no? contra lo que tiene delante, sino que ama lo que tiene detrás. ¿eh? Todas las personas que está que, que, que lleva, que protege, que se le han encomendado. ¿eh? Y esto es muy clave. Y esto supone otro signo ¿no? de un orgullo patriótico bien, bien entendido. Dice él, el verdadero patriotismo tiende más a cantar, las penas y las esperanzas perdidas que las victorias. Curioso esto, ¿eh? Yo cuando lo he leído he dicho, mira aquí como afina este hombre, este Chesterton. Mira, el verdadero patriotismo no es el que se le llena la, la boca, nosotros somos los primeros, nosotros ganamos, nosotros triunfamos, nosotros no sé qué, sino aquel que más bien prima eh, cantar las penas y las esperanzas perdidas. ¡Qué pena que eso no lo hicimos bien! Qué pena que en aquello metimos la pata, ¿eh? porque eso de que nosotros somos los mejores, a ver, vamos, cuidadito con eso, ¿eh? Cuidadito con eso, dice Chesterton. El verdadero patriotismo tiende más a cantar sobre las penas y esperanzas perdidas que sobre las victorias. ¿eh? De Estar... Eh, siempre encumbrando porque nosotros, nosotros y nosotros. Eso tiene un peligro, obviamente. Eso, eso es una, una deformación del patriotismo clara, ¿no? Bien. Pero claro, es, esto supone, ¿eh? supone que, que el verdadero patriotismo no es el que se apunta, ¿no? Se apunta al éxito. Que eso es, pues eso. Eh, como, como pasa con algunos clubes de fútbol, ¿no? Que cuando suben a primera. Cuando suben a primera, aumentan un montón los socios ¿no? Los socios del club de fútbol. Pero como el equipo de fútbol baje a segunda, tiene una crisis tremenda porque se dan de baja un montón de socios y tal. A ver, estamos apuntándonos aquí a, ¿eh? a caballo triunfador. Y son, eso no es así, ¿no? dice Chesterton. Uno no es inglés, porque lea inglés, ¿no? Uno no es inglés si no es capaz de aguantar incluso el derrumbamiento y la muerte de Inglaterra. A ver, yo sí si soy inglés no es no es para que cuando las cosas salen salen bien, también es cuando pintan en bastos y estamos sufriendo toda la nación y entonces yo aguanto en este momento de, de, de derrota. sino que ¿qué patriotismo es el tuyo? A ver, ¿te vas a dar de alta en el equipo de fútbol que ha subido a primera? ¿Esto qué es eso? Eh? Bien, obviamente, ya lo he dicho antes de pasada, el patriotismo, para vivirlo equilibradamente con el resto de las virtudes, no hay que absolutizarlo. ¿eh? No hay que absolutizarlo. Eh, hay, hay que tener mucho cuidado con que el patriotismo sea algo visceral sin racionalidad. Cuidado con eso. Como el patriotismo sea algo visceral sin racionalidad, por eso he dicho antes de que como el patriotismo lo fundes en tus triunfos y en tus triunfos, y no también encantar las cosas que hicimos mal y de las que tenemos que aprender, mal asunto. ¿eh? Entonces eh, Chesterton dice, hay una expresión que hay que tener mucho cuidado con pronunciarla, dice, cuidado, ¿eh? ¿y cuál es la expresión? Dice, mi país, con razón o sin ella... Dice, cuidado, dice, un verdadero patriota esa expresión no la diría. Mi país, con razón o sin ella, dice, a ver, excepto en un caso desesperado, uno no puede decir esa expresión. Dice, sería como decir, mi madre, tanto borracha como sobria, dice, oiga, por mucho que sea mi madre, si está borracha, no puedo estar yo justificando que lo que diga mi madre está bien dicho, aunque esté borracha. no. Entonces dice, dice Chesterton, no digas nunca mi país con razón o sin ella, porque sería como decir, mi madre, tanto borracha como sobria, no. O sea, yo tengo que tener capacidad crítica. ¿Eh? Entonces remata Chesterton con la siguiente expresión. He pasado gran parte de mi vida criticando y acusando a los gobernantes y las instituciones de mi país es con mucho lo más patriótico que un hombre puede hacer. Toma ya, ¿eh? Porque existe un patriotismo ciego. Pues eso, no, mi país, con razón o sin ella, eso no es patriotismo. Eso es una ceguera visceral. Dice, lo más patriótico que he hecho en mi vida, dice Chester, es criticar a los gobernantes y a las instituciones de mi país que se están suicidando o que están perdiendo el norte. Ese es el verdadero patriotismo. ¿eh? La autocrítica tiene que formar parte del patriotismo. Si no, dónde vamos? No? Bueno, y por último, ¿no? Eh, riesgos inherentes al patriotismo. Bueno, pues, primero... La Iglesia, dice Chesterton, la Iglesia defiende el patriotismo como una de las obligaciones de los hombres y no la única obligación del hombre. O sea, esto es lo primero. Un riesgo del patriotismo es pensar que es mi única obligación. No. Y tu familia y, y tu integración en la vida de la Iglesia. Eh, o sea, el patriotismo tiene que integrarse en, en, el, pues en otro cúmulo también de, de deberes que tiene el hombre, ¿no? Y cuidado, y termino con esta frase de Chesterton, cuidado a este otro riesgo del patriotismo, que también me ha parecido súper luminoso esta frase. ¿eh? Dice él, patéticamente los patriotas suelen ir por detrás de su época, acostumbrados a vigilar a sus viejos enemigos, no ven a los nuevos. O sea, está bien escuchar esto, ¿eh? porque dice Chesterton, mira una persona que es muy patriota que por desgracia tenemos pocas, ¿no? y una persona que conoce mucho la historia, que por desgracia estamos ¿eh? o sea, despreciando el conocimiento de la historia, perdiendo nuestras raíces, nos estamos suicidando culturalmente, ¿no? pero digamos esa persona, que las hay también patriotas, conocedoras de profundas de la historia, etcétera, tiene un riesgo, y el riesgo es que identifica más fácil los viejos enemigos que existieron y los nuevos enemigos le cuesta más percibirlos. Entonces también es bueno escuchar esto. Que eches de tan cuidado, ¿eh? porque tenemos que ser capaces de discernir no solo los viejos enemigos que hemos tenido, también los nuevos. Pues por ejemplo, lo que ocurre con las tecnologías hoy en día. Eso, eso es un nuevo enemigo, ¿eh? O sea, lo que pasa con las adicciones, tantas cosas, eh, cómo se utiliza la, la nueva, las nuevas tecnologías, pues para la ideología de la cancelación. Conviene ¿eh? conviene estar a vigilar no solo ¿no? los viejos enemigos de la patria, sino también los nuevos, ¿eh? que a veces obviamente pueden pasar, eh, puede costar más tiempo ¿no? en percibirlos. Bien, tenemos nuestro momento final para el docat, para el comentario de la doctrina social de la Iglesia, y tenemos, nos toca el punto por en 265, ¿Por qué la sostenibilidad requiere de la solidaridad? Y dice, la sostenibilidad es una exigencia que solo podemos asumir juntos. Sin una solidaridad concreta en nuestro entorno más cercano, la sostenibilidad se convertiría en un frustrante tema de unos pocos idealistas, mientras que el resto se aprovecharía de los recursos sin pensarlo. Con el lema, y después de mí, que se las apañen. De la misma manera, si no existen las muchas eh, instituciones que fueron creadas para la lucha solidaria contra la pobreza o para la garantía de los recursos naturales, la sostenibilidad sería, sin más, una proclama hueca y políticamente intrascendente. La Iglesia tiene una gran tradición de solidaridad gracias a unas obras de ayuda que se pueden ampliar aún más. O sea, aquí dice, vamos a ver qué es importante el tema de la sostenibilidad nos caigamos en cuenta de cómo está intrínsecamente unido a la solidaridad. Me encanta que hayan puesto aquí pues este, esta especie de, de recurso lingüístico que con frecuencia lo hemos escuchado o lo hemos dicho. ¿eh? Y después de mí que se las apañen. Mira, yo hago esto y, lo, y el que venga detrás de mí que se las arregle, el que se las apañe. Pero claro, eso sí que es eso es una una forma mentis que tiene que ser claramente purificada, que es nociva. Me estoy acordando de una anécdota eh, que, a ver, no me resisto a comentarla, que os vais a, re, os vais a reír un poco. Eh. Estábamos en el año 2005 eh, asistiendo a la Jornada Mundial de la Juventud en, en Colonia, eh, convocada por Benedicto XVI. Y me acuerdo pues, que fuimos allí, pues eh, entonces era Sacerdote en Zumárraga, y fuimos allí con un par de autobuses y y entonces me acuerdo que nos acogieron en las jornadas previas una familia alemana, una familia maravillosa, pues tenían un chalet grande y tú fíjate, allí nos ofrecieron una noche, una noche pues a todos los chicos, ¿eh? que hay que tener generosidad tú, imagínate a, a 100 chicos en un jardín grande que tenían, nos ofrecieron pues una barbacoa con salchichas, fíjate, gratuitamente allí todos a cenar a su casa, ¿no? Dormíamos en los locales de la parroquia y una familia les ha invitado a cenar y tal. Allí que fuimos, ¿no? Y bueno, pues hacía buen tiempo, era verano, estábamos por la noche allí, todo es estupendo. Y fui al servicio, entré al servicio eh, del dentro de la casa y claro, de repente me di cuenta que, el, que los váteres, claro como todo, con todos los chicos que habían entrado, pues estaban pues hechos una porquería. O sea, claro, había entrado uno, el siguiente, el siguiente, y aquello era pues una guarrada. ¿eh? Y me acuerdo que salí fuera al jardín. Y entonces, claro, los señores de la casa no sabían español. Y, y yo junté a todos los chicos y allí les eché una bronca, ¿eh? les eché una bronca, pero claro, pero bien echada, y diciendo: a ver, chavales, pero os dais cuenta que nos han acogido en esta casa, os dais cuenta qué generosidad han tenido. Y en, en tu casa cogerías a 100 jóvenes y les invitarías a cenar. Y yo he ido ahí a, a, a los váteres. He visto que cada uno que va, pues siguen guarrando la cosa, siguen guarrando, es una vergüenza. O sea, a ver, yo he salido y lo he dejado como el chorro del oro. El siguiente que llegue lo tiene que dejar como el chorro del oro. ¿eh? Me acuerdo que les, claro, los, los alemanes me acuerdo que miraban diciendo, que, ¿qué les estará diciendo el cura que les está metiendo aquí una bronca? ¿eh? Bueno, entonces me acuerdo que pasados ya 10 años de eso, 10 o 12 años, me encuentro un día con un, con un joven, ya, entonces ya era obispo y me dice dice, José Ignacio, me dice, me acuerdo de aquella bronca que nos echaste o sea, en aquel jardín de Alemania por cómo habíamos dejado los váteres, dice, desde aquel día, cada vez que yo voy por ahí, voy conduciendo, paro en un, en un, pues en un restop, en un repsol de esos por carretera, y cuando voy al váter, vamos, eh, cojo y siempre digo, hay que dejar el váter mejor de lo que me lo he encontrado, o sea, no puedo, entonces cojo y, y, y ya casi se ha, se ha convertido en mí, era una especie de ritual, ¿no? Dejar, es que tiene que ser así. Me hizo gracia, ¿no? Como había quedado la bronca ¿eh? en ese chico. Es que tiene que ser así. Es que eh, el que venga detrás mío que se apañe, eso es un principio, es una desgracia. O sea, uno tiene que decir, ¿cómo me gustaría que, le, que, que yo me hubiese encontrado esto? Esa es la pregunta. Y yo tengo que intentar dejarlo como me gustaría que yo lo hubiese encontrado. A ver, ese es el principio básico de sostenibilidad, si no las cosas no son sostenibles. Y esto que digo a un nivel personal, eh, pues es lo que la doctrina social de la Iglesia afirma, primero, vivido personalmente, vamos con un ejemplo tan concretito como este que he puesto, ¿sabes? ¿Eh? Y luego, dice, lógicamente, pues tendrá que haber instituciones... Para que esto, porque claro, si luego hago yo únicamente y el siguiente que va, va a volver a enguarrarlo, claro, va a tener un problema, que es un, ide un idealismo que se queda perdido. O sea, tendrá que haber instituciones pues que en lo que se hace referencia a la lucha solidaria contra la pobreza o a la garantía de los re del respeto de los recursos naturales, etcétera, pues que tomen medidas tomen medidas para que haya una cierta exigencia de que las cosas sean utilizadas de manera que tengan una sostenibilidad que sea conjugable con la solidaridad que entre todos nosotros. ¿no? Pero bueno, me ha gustado mucho esto de... ¿eh? porque no hay, no hay como poner una imagen gráfica. ¿no? Esto de y después de mí que se las apañen. No. Después de mí que se las apañen, no. O sea, soy yo el que tengo que ¿eh? facilitar que el que venga detrás de mí lo tenga más fácil eh, que lo que yo lo he tenido, ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
1: Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, obispo electo de Orihuela, Alicante.